0: Eccoci qua, buongiorno a voi che ci seguite e buongiorno a Gabriele Frasca, che oggi è graditissimo ospite qui per il canale del ritratto di Ulisse. Buongiorno Gabriele, benvenuto. Gabriele Frasca sappiamo bene essere poeta, io perlomeno lo conobbi così con le sue poesie degli anni 90, per esempio quelle raccolte con i titoli bisillabici. Rame, Lime, Rive, però insomma è anche scrittore di romanzi, di saggi, traduttore, insegna all'Università di Studi di Salerno, anche se è nato a Napoli, vive a Napoli. Il suo lavoro comunque si concentra anche molto sulla letteratura italiana e europea del Novecento e fra gli autori di cui si occupa, di cui si è occupato sicuramente, cioè senza dubbio, James Joyce. Ed è il motivo per cui siamo qui a parlare di questo suo libro, che mostro qua, L'uomo con la macchina da prosa, edito per Luca Sossella nel 2022, una pubblicazione recente, un libro sicuramente acuto, complesso, denso, dove si affronta, si interpreta, ecco per così dire, l'opera di Joyce, soprattutto l'Ulisse, ma non solo l'Ulisse, perché alla fine investe un po' tutta la sua produzione, intersecandola con altri personaggi del Novecento importanti come Virtov, come McLuhan e come Jacques Lacan. Noi siamo qui oggi per occuparci soprattutto di questa coppia Lacan-Joyce, ci concentriamo su di loro con l'aiuto di questo testo e con la presenza dell'autore. Giusto due parole, Jacques Lacan, parigino, insomma, fra i più importanti psicanalisti, innovatori della psicanalisi, riduttivo anche chiamarlo psicanalista, così come riduttivo chiamare, non so, Virtov, cineasta, McLuhan, sociologo, Joyce, scrittore, anche perché appunto Lacan ebbe a che fare con la filosofia, aveva interesse nell'arte, conobbe nella Parigi dell'epoca artisti del surrealismo da Dalì Breton, approfondì l'opera, di filosofi come Heidegger, come Hegel, ma soprattutto, ecco, nel caso nostro, si avvicinò e conobbe la la letteratura di James Joyce. Però, prima di arrivare nel vivo dei contenuti, ti chiedo se puoi intanto dirci qualcosa sulla genesi, sullo sviluppo di questo tuo libro, cioè come è nato, come è arrivato oggi fino a noi, in questa forma, ecco.
1: Allora, è nato sulla scorta di uh, alcuni corsi che ho ottenuto all'università. Uh, il primo anno che, che azzardai fare un corso sull'Ulisse di Joyce, che pensavo potesse essere um, particolarmente complesso, perché ormai uh, Joyce, uh, diciamo che respinge più che attrarre lettori, anche perché diciamo che c'è proprio una sorta di fuoco di fila. Eh, Io ho sempre avuto la sensazione che che è come se la cultura ufficiale ancora cercasse in qualche modo di isolare questa sorta di di malattia, questa straordinaria malattia della letteratura che si chiama Joyce. Joyce è veramente una, una, una malattia della letteratura è quella malattia che è sana probabilmente da da quell'altra malattia che è la letteratura stessa. Quindi da questo punto di vista, è chiaro che fu una sfida il primo anno che decisi di tenere un corso sull'Ulisse di Joyce e decisi che eh, per aiutare ovviamente eh, gli studenti che mi seguivano avrei tenuto il corso eh, letteralmente smontando il libro vale a dire occupandomi di un capitolo per per volta. Eh, Gli studenti sapevano quale sarebbe stato il capitolo, ovviamente in in successione, eh. Eh, quindi potevano volendo leggerlo prima, di modo che eh, quando io ne avessi parlato avrebbero già avuto contezza di quello che stavo per dire e e non non avveniva il, il consueto di di tutte le lezioni dove meno male vediamo un un docente che parla per lo più di cose che suonano completamente nuove probabilmente in chi ascolta in quel caso lì appunto una volta che potevano essersi a loro volta documentati, potevano certo aver incontrato delle difficoltà per comprendere alcuni passaggi, soprattutto alcuni capitoli diciamo sono particolarmente complessi Penso soprattutto, che ne so, al terzo della telemachia, ovviamente, a Proteo, che essendo quell'enorme, grande flusso di coscienza di, fra l'altro, un personaggio così lambiccato e così artista come Steven Dedalus, poteva risultare particolarmente complesso. Però è chiaro che in questo modo, avendo la possibilità di risentire poi quello che andavano leggendo, Lezione, e in qualche modo di poter insieme sviscerare i luoghi, diciamo, più complessi, sciogliere i nodi che che rendono il libro più complicato. Alla fine mi sono reso perfettamente conto che in questo modo il libro tornava a essere leggibile e l'attenzione da parte, diciamo, degli studenti è stata crescente. Questo già nel mio primo corso, perché poi ne ho fatti perlomeno altri o quattro nel corso della mia vita di corsi. Anche quest'anno, diciamo meglio, l'anno scorso, eh, approfittando del fatto che era il centenario dell'uscita del, dello Ioles, allora ho deciso anche in quel caso appunto di fare, di fare dei corsi. E mi è capitato, siccome io insegno eh, non soltanto letterature comparate, in realtà insegno anche letteratura italiana, ma insegno oltre a letterature comparate anche uno stranissimo uno stranissimo insegnamento che si chiama Media Comparati allora per Media Comparati mi è venuto in mente che forse eh, si poteva far correre in parallelo due opere che tematizzano l'attraversamento di un giorno qualunque e quindi appunto l'Ulisse di Joyce e l'Uomo con la macchina da presa di Ziegabiertow
0: Bene fra l'altro io adesso leggerò Alcuni passi di questo libro. Però, ecco, prima di, di entrare proprio nello specifico, volevo ancora ehm, introdurre un qualcosa per quanto riguarda questi due personaggi, ehm, soprattutto per quanto riguarda la can, magari il, il pubblico che segue il ritratto Ris forse conosce meglio Joyce, ehm, nel senso che è una coppia di cui oggi parliamo, ma che comunque sono personaggi che non si sono mai incontrati, hanno vissuto, beh, uno è nato a Parigi Lacan nel 1901, Joyce ci ha vissuto per tanto tempo, però non si sono mai incontrati, fra l'altro insomma Lacan cominciò ad emergere, a diventare famoso con i suoi primi seminari degli anni 50 e oltre, Joyce era già morto da dieci um, anni, quindi ecco volevo chiederti anche cos'è, che porta a connettere questi due autori, questi due, queste due figure, quasi indissolubilmente o pericolosamente volendo?
1: Allora, eh, sicuramente non saranno mai stati presentati, ma non è detto che non si siano incontrati. Ovvero sia, eh, è quasi certo che Lacan sia andato in, forse in più di un'occasione, in una delle tante iniziative che il circolo gioisiano teneva a Parigi, soprattutto negli anni 30. Quando appunto Lacan era un giovane psichiatra molto eh, vivace, già eh, tanto vivace da avere appunto dei rapporti diretti, diciamo, con, con l'ambiente surrealista, per esempio. Uh, che era poi tutto sommato diciamo, proprio il medie della cultura proprio francese, dei francofoni parigini ma in, in più avere la possibilità, uh, aveva la possibilità di incontrare, incrociare e conoscere persone come eccetera quindi tutto fa sospettare che Lacan uh, sia andato in più di un'occasione in una delle grandi iniziative in cui praticamente il circolo gioisiano, che comprendeva anche autori francesi di di, di grande spessore come Paul Valéry per esempio che non mancava quasi un'occasione di questi eventi gioisiani il circolo gioisiano rappresentava progressivamente la creazione di quel mostro che era chiamato all'epoca Work in Progress e che poi sarebbe stato appunto il Finnegan's Wake Mm? quindi è molto probabile che Lacan abbia già intercettato Joyce, credo che poi Joyce gli sia letteralmente riemerso Mm? Prima ancora di giungere al seminario appunto dedicato proprio a Joyce, che è il seminario in cui, come dice eh, l'allievo di Lacan, eh, Miller, Eh, Lacan è come se abbandonasse la mano di Freud e prendesse la mano di di Joyce. È quel grande momento in cui Uh, Lacan scopre che forse attraverso Joyce si aprono nuovi orizzonti diciamo così, per la clinica, che è esattamente lo stesso periodo in cui Lacan uh, scopre diciamo, fortemente la topologia, lavora con i nodi, no? esprime sempre di più i suoi concetti con una figuralità tridimensionale, non a caso, alla quale probabilmente avrà contribuito non poco anche quella specie di otto volante, appunto, che è proprio il fine gas wake. Quindi io credo che la uh, Lacan abbia sempre in qualche modo av- avuto a che fare con, con Joyce e anche uh, quando per esempio analizza uh, molti anni prima analizza il motto di spirito, quando ne parla si è chiaramente si ha chiaramente la sensazione che conosce l'uso del pan, diciamo, del del gioco di parole nel Finnegan's Wake, del gioco di parole che rivela un qualcosa in più della parola stessa. Quindi io credo che sia sia stata una lenta riemersione, una lenta riemersione eh, che ha dato la possibilità probabilmente a, a Lacan di intravedere diciamo di intravedere il perché del suo percorso e il perché per esempio Lacan avesse sempre privilegiato non i neurotici non la nevrosi e l'isteria come in qualche modo aveva fatto Freud ma da quello psichiatra militante che era stato per molto tempo la psicosi soprattutto E, e sappiamo come in qualche modo probabilmente Lacan intravede in Joyce una sorta di psicosi socialmente normalizzata, eh? chiamiamolo così, il, suo, il cosiddetto saint come lo chiama appunto Lacan. Mm.
0: Sì, e io direi che a questo punto posso cominciare a leggere qualcosa in modo un po' da percorrere questo, questo lento tragitto che magari ci porta in qualche modo fino, fino alla fine, fino appunto al al St. Hommel e ai seminari che definitivamente portano la canna a scegliere Joyce come guida. Chiaramente i temi sarebbero vasti, complessi, noi proviamo qua a sviscerare qualcosa. Allora ecco, comincio a leggere qualche tua riga, scatta la domanda in Steven, ma in realtà nell'immagine riflessa nello specchio incrinato. Chi me l'ha scelta questa faccia? Le fattezze non si riflettono nello specchio se non per i capelli dritti. Questo specchio incrinato è insomma cieco. E qui chiudo la citazione. Ora, queste due riflessioni metterebbero per esempio in contatto le prime pagine dell'Ulisse, con la famosa scena dello specchio incrinato di una serva, dove si specchia Stephen Dedalus, con la famosa teoria dello stadio dello specchio di Lacan, secondo cui il bambino proverebbe, quel giubilo, a riconoscere la propria unità per la prima volta nello specchio, nell'immagine, che però trattandosi solo di un'immagine riflessa, già è una unità non vera, già illusoria di per sé, però qui in queste righe vediamo una complicazione in più, cioè lo specchio è proprio incrinato, quindi volendo non fornisce nemmeno l'illusione unitaria, perché l'immagine è anche rotta. ecco, lascio a Te addentrarti in questo. E addentrarci in questo accostamento di, di specchi. Specchio giudiziano e specchio sì. macaniano.
1: Eh, Steven aveva definito l'arte irlandese, la letteratura irlandese come appunto lo specchio incrinato di una serva. Perché naturalmente la questione fondamentale che voleva a sua volta mettere in evidenza, ricordiamolo, siamo proprio all'inizio dell'Ulisse, siamo nella Torre Martello, c'è quel quel farabuttello, diciamo così, di Buck Mulligan, molto simpatico, ma decisamente pericoloso. In più c'è appunto il loro ospite, stanno ospitando un giovane inglese, appunto Heinz, fresco di Uh, cultura oxfordiana che fra l'altro è l'unico in tutto in tutta l'opera che parla gaelico che ha appreso appunto in Inghilterra il gaelico è una lingua che si è persa Allora c'è, c'è una questione fondamentale che è la questione della lingua per un, autor, per un autore irlandese gli irlandesi eh, si esprimono e fanno letteratura in una lingua che non è la loro ma la loro è persa per sempre questo è il grande paradosso della cultura irlandese, no? eh, cultura che come sappiamo è fortemente identitaria mh? al punto tale da avere conservato contro tutto e contro tutti il cattolicesimo, un po' come è successo con la Polonia, no? che, che è rimasta cattolica sostanzialmente per difendersi dagli ortodossi russi e dai luterani tedeschi. no? Per in, per, La stessa cosa, lo stesso motivo per cui appunto l'Irlanda rimane fortemente cattolica, per differenziarsi dall'Inghilterra, che invece appunto ha ha fatto prima lo scisma e poi si è progressivamente anche avvicinata alle chiese riformate. Ma malgrado la grande identità irlandese, malgrado tutta la tensione politica e la volontà di liberarsi dall'oppressione degli inglesi, gli irlandesi la lingua l'hanno persa. Hanno cominciato a un certo punto a usare la lingua dei dominatori e il gaelico non si parla più. Credo che, che ora si parli forse in qualche remota isoletta del nord ci sia ancora qualche luogo dove qualcuno più o meno parla il gaelico. C'è da dire che tutti i tentativi che sono stati fatti nel, a partire dall'Ottocento di rinascita del gaelico, no? eh, un po' come è successe in Catalogna, No, con la rinascita del catalano ma quello, il, quella riuscì tant'è vero che il catalano tornò a essere una lingua parlata a dispetto della politica centratrice no, dello stato spagnolo nel caso dell'Irlanda la cosa non è avvenuta quindi c'è questo grande paradosso che un, uno scrittore irlandese un letterato irlandese eh, pur essendo fortemente irlandese deve esprimersi in una lingua che non è la sua allora riflettersi, alla fine ci si riflette sempre come servi, anche il bambino di cui tu parlavi giustamente, che nella scena lacaniana si riflette e per la prima volta si riconosce, ricordiamoci che gli animali, forse con l'eccezione dei polpi a quello, quello che è dato sapere e pochissimi altri, ma gli animali non si riconoscono allo specchio perché non è la percezione visiva, non è il senso del riconoscimento, li vedete i cani come si annusano, il il senso del riconoscimento, e del riconoscimento anche della della presunta aggressività o della disponibilità dell'altro, avviene attraverso l'olfatto, come in tutti i mammiferi. In tutti i mammiferi il il senso per eccellenza del riconoscimento è l'olfatto seguito immediatamente dall'udito. La vista lo sappiamo, l'abbiamo sviluppata noi con queste protesi qua Eh, McLuhan avrebbe detto giustamente, quindi citiamo un po' anche il povero McLuhan che eh, il nostro privilegio ottico si deve alla diffusione della scrittura e ha ragione, noi abbiamo modificato il nostro corpo e abbiamo modificato anche il nostro sensorio il bambino che si riconosce allo specchio è in braccio al genitore e si sta riconoscendo servo, cioè sta riconoscendo che è un oggetto, non che è un soggetto, che lui si guarda come lo guardano gli altri, che l'altro come lo guarda, così lui adesso si guarda. Allora ecco perché nello specchio, nella fase dello specchio di Lacan può servire a spiegare anche questo passaggio gioisiano, che attenzione è un passaggio fondamentale, perché esattamente lì nel momento in cui Buck Mulligan che ha, uh, sta continuando la sua blasfema versione della messa mentre si sta facendo la barba in realtà a un certo punto prende lo specchio con cui si sta radendo lo piazza davanti al volto di Steven e gli dice guardati bardo pauroso e lì quale autore avrebbe resistito alla tentazione una volta finalmente messo il proprio personaggio davanti allo specchio di descrivere le fattezze del personaggio. Era biondo, alto, bello, aveva gli occhi azzurri, o anche era brutto, oppure aveva il naso a patata, quello che volete voi, ma un autore qualsiasi normalmente in quel momento ne approfitterebbe per descriverci l'aspetto fisico che di Steven come anche dello stesso Leopold Paul Bloom, non viene mai dato in un'opera così iperrealista qual è l'Ulisse, dove accompagniamo i nostri personaggi a fare di tutto, anche al cesso, lo sappiamo bene, assistiamo a ogni forma diciamo, della eh, quotidianità diciamo, della vita umana, ebbene non abbiamo mai le fattezze fisiche, se non generiche, i capelli ritti, di Steven, forse i baffetti di Bloom, ma nient'altro più di questo, i due allo specchio, si specchiano più volte non si riflettono pochi anni prima di Enrico Terrinoni uh, uh, a Dublino, era stato pubblicato da Bram Stoker, Dracula dove sapete bene che problema hanno i vampiri con lo specchio ma non è tanto questa la questione la questione è che quando Steven si riflette invece appunto di dare all'autore la possibilità di rappresentarlo, l'autore gli mette per la prima volta un flusso di pensieri e noi entriamo per la prima volta dentro la testa di Steven che non a caso sta pensando è così che mi vedono tutti? (ride) è così che mi vedono tutti? ma come? ovviamente è una trappola è una trappola perché in quel modo quello specchio è davanti alla nostra faccia. (ride) Perché se Steven ci dice è così che mi vedono tutti, siamo noi che ci stiamo specchiando in quel momento. Esattamente come se il libro fosse diventato appunto uno specchio a sua volta inclinato. Ma fatto sì è che lo specchio dà la possibilità a tutti di riflettersi, ma non padroni della propria immagine, servi di chi determina la propria immagine.
0: E poi, e poi di trappola in trappola, perché semplificando il più possibile ehm, il, il pensiero lacaniano, generalmente questo processo di identificazione che parte appunto da questo stadio dello specchio, che andrebbe all'infinito, insomma, perché se ho un'immagine in cui mi rispecchio è falsa, vado sempre a cercarne un'altra, ci dovrebbe essere una figura, secondo Lacan, che mette un po' a posto le cose. E questo dovrebbe essere il padre. Nel, negli argomenti lacaniani si parla del nome del padre, del complesso di Edipo, che comincia a dare un ruolo significante, a dare una legge, a dare i nomi. Però ecco, io adesso se leggo altre, altre premesse per quanto riguarda la figura del padre eh, nel, nel Risset, basandomi sul tuo libro, leggo queste cose. Aveva invocato un padre remoto, Daedalus alla fine del ritratto dell'artista da giovane, un padre che non fosse solo una bella voce da imitare, che pertanto potesse dirsi all'altezza del nome, di quel nome assurdo. Poi più in là leggo, la sua famosa teoria sull'Amleto preannunciata nel primo capitolo, Steven Daedalus la tiene in realtà in serbo e non a caso per il centro esatto dell'opera. Un sé futuro, come il fantasma del padre di Amleto, che aveva come se non bastasse lo stesso nome del figlio, prova a tornare sui suoi passi alla ricerca del suo stesso sé passato da mettere in guardia. E chiudo la citazione, perché anche qui vorrei, vorrei lasciare a te la parola per commentare questa che, che è veramente un altro, un'altra trappola, un altro problema, cioè il problema del padre, perché qui, eh, altro che il nome del padre complesso di tipo, qui sembra che siamo già all'evaporazione del padre, cioè volendo Ulisse inizia che questo padre non c'è, ci sono dei giovani affacciati, in questa telemachia, pensando che, anzi, forse sperando che all'orizzonte un padre neanche si veda a questo punto.
1: Beh, eh, tutti eh, ribadiscono costantemente, ogni qualvolta si parla del, dell'Ulisse, che in realtà eh, la parabola che si traccia è quella di una sorta di una paternità, diciamo così, non genetica, no? quale quella che sembrerebbe offrire in qualche modo il, l'attempato, attempato. 3ottenne, no? l'attempato Leopold Bloom uh, a Steven, al giovane Steven, al giovane artista che a lui, ai noi, ai tutti sarà condannato a rimanere non artista, ma giovane per sempre. E questa è la condanna che sembrerebbe in qualche modo chiudere la vicenda di Steven Dedalus, che non dimentichiamo era un personaggio nel quale Joyce si identificava. Joyce aveva cominciato proprio dal 1904 a firmarsi Steven Dedalus, proprio nell'occasione in cui aveva cominciato a scrivere di Steven Dedalus: prima un racconto, poi sarebbe nato appunto quello che noi conosciamo come Stephen Hero, no? che poi sarebbe diventato appunto il portrait, il ritratto dell'artista da giovane, eccetera. Uh, ma il problema del padre era un problema che sappiamo aveva lo stesso Joyce, che adorava suo padre ed era Amatissimo dal padre. Uh, James Joyce, anzi James Augustina, per un errore di trascrizione e non Augustine, Augustina Joyce, uh, era il primogenito di, 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 di una famiglia ben numerosa perché John Joyce aveva la sana abitudine di fare un figlio un fallimento ogni anno, cioè un fallimento perché proprio in, Partiva con un'intrapresa commerciale che puntualmente falliva. Era un personaggio molto simpatico, adorato dal, dal, uh, dal, dal figlio, provvisto di una voce tenorile straordinaria, come, come Simon Daedalus, no? il padre di Steven nell'Ulisse, e, ma è un padre assente, <ride> è un padre che, che non riesce insomma, in qualche modo a gestire le cose della famiglia. È un padre che la prima cosa che può fare per i, loro figli, per i suoi figli, i figli maschi, è di affidarli agli altri padri, cioè li mette tutti dai gesuiti, <ride> che se la vedono un po' loro, anche con l'educazione, eccetera. Um, c'è, c'è questa difficoltà diciamo, del padre che è dimostrato proprio dalla storia di Leopold Blum. Eh, Leopold Blum è uno che, ha, come dire, che non ha centrato la successione patrilineare Suo padre si è suicidato per togliere il fastidio, perché ha scoperto di essere ammalato di un male probabilmente incurabile e da quel laico, empatico, che è già lui e come sarà poi suo figlio, decide piuttosto appunto di diventare un inabile e un peso per la sua famiglia di suicidarsi. Ma in questo modo condanna il figliolo alla impietà perché condanna il figlio a dichiarare di non avere in qualche modo, di non essersi preso cura del padre. E il figlioletto, Rudy, che porta lo stesso nome del padre, eh, di di Leo Paul Bloom, muore appunto eh, pochi giorni dopo la nascita. Quindi la successione patrilineare, quel succedersi di padre in padre che è l'incubo del patriarcato, e per cui non c'è padre che non sia a sua volta figlio, al punto tale che come Freud giustamente capiva il problema è il nonno, <ride> cioè, ovvero sia diamo tutti dei, dei figli ai nostri padri, <ride> sostanzialmente. Anche il nonno avrà i suoi problemi, ma è un problema, ci sono passi diciamo, nel Finnegan's Wake che in qualche modo spiegano questa successione patrimoniale tremenda, così come viene raccontata proprio dal Uh, da Freud, il quale non a caso, insomma, uh, per primo forse si rese conto della questione. Allora sì, certo, c'è una questione con, con il padre che non funziona. Tant'è vero che, appunto, l'unica forma di paternità possibile è quella che Bloom sembrerebbe offrire a Stimmen, cioè una paternità non nella carne. E che cos'è una paternità non nella carne se non un procedimento di istruzione? La paternità non della carne è quella del maestro e discepolo, per intenderci. È quello che normalmente noi stabiliamo con i nostri maestri, una paternità non nella carne. È un grande progetto gnostico di fuoriuscita dalla generazione, che un po' si sente nell'Ulisse. Eh? Devo dire che, quelli che coloro i quali hanno avvertito, hanno sentito una deriva gnostica presente in Joyce non sono molto andati lontano dal vero eh? Eh, credo che, che... C'è, una grande, c'è stata una grande riemersione della del pensiero agnostico perlomeno a partire dalle prime grandi riscoperte dei testi agnostici diciamo alla fine dell'ottocento, poi successivamente sarebbe stata ancora di più Joyce non fece in tempo a vederla la grande riemersione della cultura agnostica, però eh, Joyce già era lì Tanto è vero che come vedete ci offre nel suo, uh, nel suo libro ci offre una vera e propria Trinità gnostica, cioè padre, figlio e Spirita Santa, scusatemi tanto, cioè Agia Sofia, eh, perché come giust- giustamente gli gnostici dicevano, se c'è una Trinità e c'è un padre e un figlio, Gesù dov'è la madre? No? E quindi lo spi- quello che per noi è lo Spirito Santo, per gli gnostici c'era l'elemento femminile che faceva parte della, 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 della divinità. E, e vedete insomma che la, la trinità che esce fuori dall'Ulisse è di questo tipo qui, e, ed è la donna che arma questi due signori. No? E non è un caso che è con la donna che poi si chiude il, il romanzo.
0: Ma infatti poi ci arriviamo, ci arriviamo all, all'evento donna, Ehm, ma adesso appunto, siccome abbiamo questo padre che non funziona, questo padre che non c'è, vediamo cosa ci rimane, cioè, torniamo un attimo al soggetto, eh, visto che sul padre non può contare, ehm, poco più in là io leggo sempre dal tuo libro, il capolavoro che torna a ripetersi in questo giorno perduto, qui si parla chiaramente del 16 giugno 1904 in cui si svolge Luisse, ha il grande compito di vibrare a tutti i discorsi e testimoniare così che dentro di noi non c'è nulla, se non l'immaginario che ci fa da corpo, nulla se non quel vuoto che può essere colmato fino a soffocarci e tenerci su come automi da parate, oppure, con tutto il multiforme ingegno necessario, lasciato tale perché risuoni. Chiusa citazione. Ehm... È interessante come in queste poche ricche ehm, c'è veramente molto mh, del, dei temi lacaliani, si parla per esempio dell'immaginario, no? questo immaginario che ci fa da corpo, ehm, ne abbiamo un po' accennato poco fa, c'è l'oggetto perduto freudiano, volendo, c'è quel vuoto che non si riesce a colmare, ma soprattutto, ed è qui che volevo un po' più arrivare, quindi sogge- ritornando al soggetto, a se stesso, così c'è l'inconscio, c'è il linguaggio dell'inconscio, questo vibrare di questo vuoto in tutti i suoi discorsi. Secondo Lacan, chiaramente quando si parla di Lacan bisogna parlare anche di Freud, però insomma qui dobbiamo un po' sintetizzare, però secondo Lacan l'inconscio si muove come un linguaggio con una sua logica, soltanto che è una logica chiaramente mutevole, infinitamente mutevole, e stando a quello che leggiamo qui anche dalle due righe, Sembrerebbe che Joyce abbia la possibilità di farlo risuonare nel nostro vuoto. Ecco, lascio a te commentare un po' questo groviglio di argomenti. Ecco.
1: Sì, sì ci, ci riconnettiamo anche a quello che appunto, abbiamo lasciato in qualche modo in sospeso prima. Eh, proveremo a tornarci, non, 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 non lo affrontiamo subito, però rimane quella questione di Amleto. Che probabilmente insomma è proprio la chiave di volta del libro non è un caso che poi da questa la spiegazione che fa Steven la sua teoria l'hanno letto appunto spiegato by algebra eh, avviene proprio nel centro esatto del, del, del libro quindi è evidente che lì noi troviamo probabilmente il nucleo duro il nucleo di uranio dell'Ulisse Esattamente, o diciamo così il chicco di senape quello che l'autore ci vuole effettivamente consegnare allora io ho ho l'impressione che eh, la riemersione di Joyce in Lacan eh, si debba sostanzialmente proprio a quanto Lacan abbia ovviamente eh, ripensato eh, l'intera psicanalisi freudiana alla quale giustamente eh, a sua detta è tornato rispetto a tutte le derive diciamo post-freudiane che erano andate un po' diciamo di qua e di là eh, ma ha ripensato diciamo l'intera impalcatura freudiana alla luce inizialmente dei grandi studi di linguistica era quella la stagione dello strutturalismo? era quella la stagione che Uh, intercettava appunto un altro grandissimo autore che appunto aveva, non aveva um, ai suoi tempi, diciamo, uh, fatto particolare, particolare uh, scalpore ma che invece successivamente l'avrebbe fatto, ovviamente Ferdinando de Saussure, no? con, con i suoi allievi che avrebbero poi trascritto diciamo, i suoi appunti nel famoso corso di linguistica generale. Sappiamo quanto è importante il linguaggio nel primo Lacan, e attenzione, abbiamo detto prima, proprio parlando del Uh, di quello che Joyce poteva offrire a Lacan uh, ci troviamo alla fine con un Lacan che nel momento in cui afferra per riprendere l'immagine di Miller afferra la mano di Joyce e, e, e con l'altra mano sta continuando a fare nodi sta continuando quindi a comunicare con i suoi diciamo uh, allievi uh, non più attraverso le parole ma soprattutto attraverso appunto non delle formule, perché non è ne- cioè, lavorare sui nodi, lavorare con la topologia, non è neanche lavorare con le formule, è lavorare con un immaginario geometrico a più dimensioni. Tutto questo avviene per un motivo ovvio, perché uh, uh, per Lacan uh, l'inconscio ha a che fare direttamente con il linguaggio. E ritorniamo alla questione della fase dello specchio. Perché nel momento stesso in cui il bambino si riflette servo, o meglio, capisce di poter essere un oggetto, non c'è più quel soggetto di una sorta di narcisismo, quel soggetto che è un po' il soggetto animale, attenzione, eh, perché eh, non che gli animali non abbiano contezza che ci sono gli altri, gli odori li sentono, no? Li distinguono, hanno le attrazioni quando c'è l'estero, hanno la paura del nemico che ti invade, eccetera. Ma la questione è che, nel nostro caso, si accetta costantemente questo gioco di relazione, per cui uno può essere non il soggetto che, per cui se c'è il mondo c'è, se non c'è il mondo non c'è. Noi possiamo avere la consapevolezza che il mondo esiste anche al di là di noi, perché noi siamo oggetti oltre che soggetti. Se questo avviene è perché c'è stato innestato il linguaggio. E attenzione, il linguaggio, lo dice Lacan in maniera chiarissima, proprio nelle Sinton, proprio nel, nel seminario dedicato a, a Joyce, il linguaggio è un parassita Non è roba nostra il linguaggio, non appartiene all'animale uomo il linguaggio. L'essere umano, un essere umano eh, che eh, subito dopo la nascita venisse portato fuori dal consorzio civile eh, e lo si facesse vivere, diciamo così, in una giungla, non arriverebbe nemmeno all'Io Tarzan Jane eh, di famigerata memoria hollywoodiana, perché nemmeno a quello si arriverebbe. I suoni resterebbero inarticolati. Il linguaggio ci viene innestato ed è il motivo per cui nasciamo aborti. can su questo è stato tassativo. Lo sapete che nasciamo aborti, perché, perché nasciamo con la testa ancora molle. Gli animali non nascono con la testa molle, tant'è vero che si mettono in piedi subito. Gli animali nascono formati. Noi nasciamo aborti. Abbiamo bisogno ancora di cure parentali, lunghissime, rispetto a quella degli altri animali. Proprio perché la nostra testa, che si è sviluppata come si è sviluppata grazie soprattutto alle aree di linguaggio, quindi all'area di Broca, quella di Verniche, eccetera, eh, la nostra testa deve ospitare, deve svilupparsi in maniera eccessiva. Noi abbiamo una una testa da ET. Eh, Confrontiamoci con i nostri cugini scimpanzé, che sono proprio cugini, eh, ma cugini di primo grado. Eh, Guardate, che testa proporzionata al corpo che hanno. La nostra testa sproporzionata non ce ne rendiamo conto, ma noi abbiamo la testa di E.T.: abbiamo una testa enorme rispetto a proprio perché si è sviluppata, perché appunto deve contenere questo parassita. Questa chiamiamola così, macchina sociale, come volete voi, ma ci innestano una roba che non è nostra, con la quale per tutta la vita continuiamo a sentire che siamo noi che ragioniamo, perché poi con, quella, con quel linguaggio noi pensiamo, per cui quello che ci è più intimo ci è più estraneo. questo questo l'aveva capito in una maniera, lo ha detto da sempre, poi è chiaro che una volta che Prende la mano di Joyce, si accorge che lo può dire chiaramente, e lui lo dice, lo dice, dice io non mi stupisco, lo dice proprio così, non mi stupisco che ci siano quelli che sentono le voci, si riferisce ovviamente agli psicotici che ha tanto studiato, ne ha visto da pochissimo uno, molto importante, che appunto aveva questa sensazione che le parole gli fossero imposte, no? E dice, io non mi stupisco che ci siano le persone che possono sentire le voci o possono sentire che le parole ci sono imposte. Io mi stupisco che le persone normali, cosiddette normali, non si accorgono che il linguaggio è un parassita e che noi viviamo ospitando al nostro interno qualcosa che non ci appartiene, con la quale esprimiamo noi stessi. Magnifico paradosso. Quindi, come vedete, siamo partiti dallo specchio inclinato della serva, no? dicevamo i poveri irlandesi per esprimersi devono usare una lingua che non è la loro e adesso ci accorgiamo che siamo tutti irlandesi, o meglio tutti quanti per esprimere noi stessi dobbiamo usare uno strumento che non è nostro, ma che ci è stato innestato, e ci è stato innestato dai genitori da cui tutto il casino dell'edipo, eccetera, eccetera. Lacan si rende conto di questo, perché altrimenti non si capisce. Cioè c'è qualcosa che ci rimane dentro della figura genitoriale ed è questo innesto che abbiamo ricevuto, che a volte va male e che possono succedere le cose peggiori. Quando va male, noi sentiamo le di quel. Sentire le voci significa sentire le del linguaggio. È come se eh, pensate a una parete con un parato. Non riusciamo mai a, a distinguerli. No, per noi è tutta una parete. Poi il parato si, scos- si scosta per qualche motivo, si strappa e ci accorgiamo che c'è la parete e il parato. Ecco, allora con il linguaggio è così. A un certo punto qualcosa va male e ci accorgiamo che non fa parte di noi e ci perseguita. Allora, sostanzialmente è questo, quello, che, eh, quello con cui noi abbiamo a che fare, questo grande vuoto interno che ci viene popolato attraverso l'altro. Cioè che l'altro ci immette ciò che ci popola il vuoto che abbiamo dentro. È già detto così, è roba da fin di paura, come si lo dire, no? È da fin dell'orrore. Però è esattamente la condizione nella quale viviamo. Eh, Lacan rimane affascinato da Joyce, ma non tanto dal Joyce del, che pure cita, eh, attenzione, cita tantissimo sia da, dall'Ulisse che da, dal Portrait, dal, dal ritratto dell'artista da giovane. Eh. Cita quella, quel bellissimo momento in cui appunto il, il giovane Daedalus viene pestato dagli amici scivola come una buccia, quindi non sente più il corpo e quindi figuriamoci roba quasi deleuse, no? Il corpo senza organi, eccetera. Ebbene, però per Lacan è, font- è importante il Finnegan's Wake perché nella lavorazione della parola, nel continuo gioco di parole Lacan capisce che Joyce ha compreso che il modo per uh, convivere con il parassita e bonificarlo. Allora, vedete, esiste, uh, chi, chi, fa, chi fa agraria, spero che ci sia qualcuno che fa agraria, che ci segue, ma ho sempre sperato che quelli che fanno agraria devono leggere Joyce e anche la Lacan. Uh, chi fa agraria sa benissimo che uh, esiste una tecnica per la disinfestazione dei campi, che invece di usare appunto i... i i vari prodotti che fanno male, cioè gli insetticidi di ogni tipo, si usano per esempio per far fuori i parassiti di alcune piante, altri insetti che sono parassiti dei parassiti, sono i cosiddetti (ride) parassitoidi. La natura non finirà mai di stupirci. Esistono dei parassiti che si nutrono dei parassiti. E quando si liberano, come dico io, quelli che fanno i parassitoidi in alcuni luoghi, si libera, diciamo, la pianta del, di quel parassita. Lo capite? Joyce ha fatto questo. Il pan, il gioco di parole, è un parassitoide. <ride> è qualcosa che innesta nella parola, nell'arbitrarietà del segno, ecco, eh? nella parola, innesta un di più di significato. Forse questo questo grande tentativo di bonifica è quello che ha convinto Lacan, probabilmente, che Joyce aveva sentito qualcosa del dramma dell'ominazione, che è stato l'obiettivo di Lacan, perché Lacan era così radicale come come psicoanalista che voleva andare al fondo della questione, e il fondo della questione potremmo definirlo il dramma dell'ominazione. Poi Freud lo chiamava. Il complesso di edipo. Perché giustamente il dramma nominazione significa semplicemente il passaggio appunto di questo parassita dai genitori, da coloro che ci nutrono, da coloro che ci fanno vivere nel periodo in cui siamo costretti a rimanere aborti per ricevere l'indesto del linguaggio.
0: Io proprio su questo. Tutto questo tema, non l'ho
1: detto no? nel libro, lo dico perché non voglio spaventare, cioè queste cose spaventose scientifiche ce le, ce le diciamo fra di noi. Eh. No, ma ci
0: mancherebbe altro, insomma, noi siamo qua per espandere. No? Eh, però resterei su questo, su questo discorso che, che è affrontato: cioè il linguaggio, il linguaggio come parassita, e il sintomo, il sintomo, perché l'abbiamo nominato varie volte. E, um, ci sono un, un paio di citazioni. Adesso magari sarà un po' più lungo perché l'argomento è delicato, però è cruciale. Perché è anche per quello insomma, che siamo qui a parlare di la Cane Joyce. Allora, per Lacan la questione è che in noi c'è un dire e che il corpo ne risuona, poiché fra tutti i suoi orifizi il più importante è giusto l'orecchio, che niente può turare. Chiudere gli occhi per vedere, contrariamente a quanto farebbe un nevrotico ossessionato dallo sguardo, è procedere con un artificio, fare un sintomo, per stanare o magari per far sciamare il parassita paroliere. E a tutto questo, notava Lacan stupendosene, Joyce era giunto senza fare ricorso all'esperienza di analisi. Qualcosa che determinerà in Lacan una svolta radicale che lo indurrà a scegliere l'autore irlandese come proprio intercessore o Virgilio, al posto dello stesso Freud. Un percorso che va dal sintomo verità, solo a puntare verso il quale inevitabilmente lo si alimenta, al sintomo godimento. Proprio due parole perché magari chi, ehm, chi non ha mai sentito Questi neologismi anche eh, di Lacan. Il sintomo, beh, lo sappiamo, stiamo intanto parlando di problemi psichici, insomma, non organici, quindi non stiamo parlando del del dolore che ci può fare lo stomaco quando abbiamo mangiato pesante. Il sintomo di chi ha un disagio psichico è quella, quella tipica manifestazione che noi andiamo a comunicare, magari a uno psichiatra, e penso che qualunque psichiatra abbia come obiettivo quello di toglierti questo sintomo. Eh so, non dormo e cose del genere. Ho continuo, come diciamo, ho le voci, ho dei problemi, ho l'ansia e così via. Però, quando parliamo di Lacan, il sintomo eh, diventa un qualcosa di molto più diverso, cioè il sintomo diventa un modo per l'inconscio di godere, un godimento che serve all'inconscio per funzionare, cioè nel senso non è una disfunzione, è un'anomalia. È proprio l'inconscio che sta funzionando, solo che lo fa a spese del soggetto che invece è altamente insoddisfatto di questa ripetizione continua del sintomo psichico. Il sintomo è quello diciamo, che si augurerebbe eh, Lacan, canna, il fatto di portare questo soggetto sofferente a una soddisfazione, cioè quindi portarlo in maniera di saperci fare con il suo inconscio, con il suo, eh, con il suo interiore, riuscire a a trovare il modo di essere soddisfatto e l'inconscio di conservare il suo godimento. Ecco, se abbiamo capito bene, un po' Lacan diceva, Joyce in qualche modo ci è riuscito con la sua arte, quindi questo sarebbe, cioè a fare, tu prima parlavi dei nodi Borromei, no? quindi riusciva a fare in qualche maniera ehm, ritornare i nodi sfuggiti proprio grazie alla sua arte. Ed è questo, insomma, che, che fa dire alla Lacan una cosa importante, cioè di lasciare Freud per Joyce, ecco, un, un incontro fatale,
1: insomma. Sicur- sicuramente, sicuramente. È chiaro che uh, stupisce, uh, prendiamo adesso, diciamo, uno sguardo... Uh, um, Meno profondo, no? Perché stiamo stiamo andando veramente molto in profondità la questione. Prendiamo uno sguardo neutro, lo sguardo di qualcuno che giustamente considera Joyce un autore. Mm. Allora, eh, è è difficile eh, pensare che un un autore possa avere durato tanti anni la fatica di scrivere delle opere così complesse, Uh, eh, insomma, che, che in qualche modo lo costringevano anche a uh, un tenore di vita uh, semimonacale sostanzialmente nel senso che è vero Joyce poi frequentava la sera andava, ma stava sempre a lavorare sostanzialmente lavorava tantissimo e tutto questo ovviamente non per scrivere opere che uh, la cui immediata vendibilità gli consentissero semmai di comprare l'attico eh, nella grande città di Russo è chiaro? allora qui abbiamo a che fare con un tipo di scrittore ben diverso da quello che, che, che per noi è lo scrittore <ride> l'idea di scrittore che, che adesso insomma, ha preso definitivamente piede è un'idea all'americana ed è un'idea all'americana ma non che gli scrittori americani siano così Qualche, la maggior parte degli scrittori americani è così, poi ci sono anche degli scrittori americani Chelsea che sono di tutt'altra pasta, che sono molto più simili a Joyce di quanto non lo siano invece all'ultimo scrittore di successo che eh, si assicura eh, le royalties e, e campa con i diritti d'autore. Joyce non campava con i diritti d'autore. Joyce ha vissuto per lo più di, di, anche della generosità di alcuni che hanno creduto fortemente in lui, eh? la signorina Weaver che per esempio gli dava ogni tanto dei soldi, cioè Joyce, eh, ragazzi, insomma, uh, lo Ulysses quando uscì uh, per la Shakespeare and Co., quindi immaginate, un grande libro in inglese che esce a Parigi perché non poteva uscire a Londra perché all'epoca esisteva ancora la censura e sarebbe stato censurato e guardate che la censura inglese era severissima uh, si abbatteva contro gli editori e persino contro i tipografi, il povero tipografo che aveva stampato il libro che veniva considerato pornografico e lo risse venne considerato fortemente pornografico, rischiava addirittura di andare in prigione, immaginate un po' questo per controllare, gli inglesi erano bravissimi a controllare Ma questa anche in America esisteva. Allora immaginate quindi questo Benedetto Ulisse che esce appunto in mille copie a Parigi. Ragazzi, ma stiamo scherzando. (ride) E poi poi magari uno si chiede ma allora Joyce come ha fatto a diventare Joyce? O meglio, come mai tutti adesso parlano di Joyce? Semplice, perché Joyce non è uno scrittore, è un artista. Eh, Lui stesso, vi ricordate, il titolo è Portrait of the Artist as a Young Man. È il ritratto dell'artista da giovane. E lui si è sempre diven- definito artist, non scrittore. Eh? E l'artista è colui, avrebbe detto per scomodare un suo amico, Ezra Pound, eh, gli artisti diceva Pound sono le antenne della razza. E quando diceva antenne, eh, Pound pensava proprio alla radio. Le antenne Cioè vuol dire che sono esattamente coloro i quali intercettano dei flussi che, attenzione, sono presenti. L'artista non vede un, un mondo che non c'è, non guarda nel futuro, sta guardando il presente e intercetta un flusso che gli altri magari non vedono nemmeno, ma che è presente. Lo diceva McLuhan, appunto, altro impazzito per Joyce, un altro grande sistema. Lacan ha creato uno straordinario sistema appunto, del, dell'apparato psichico dell'essere umano. McLuhan ha creato un grande sistema sulle protesi umane, no? sugli strumenti di, comuni- di comunicazione. Eh? E McLuhan, che era un altro impazzito per Joyce, diceva appunto che è sempre più facile guardare dallo specchietto retrovisore che guardare davanti al parabrezza cioè è più facile guardare indietro che guardare davanti ed è per questo che insomma poi gli artisti in qualche modo si riconoscono allora Joyce quindi è qualcuno che non si è posto il problema di uh, pubblicare per vendere si è posto il problema di avere una ragione di esistere eh, lo capite? E il che vuol dire che la sua è una posizione, quando Lacan usa il termine Saint-Homme, gioca un po', perché è la vecchia grafia con cui si scrive la parola sintomo in, uh, in francese. Solo che in quel, in, con quella vecchia grafia si sente non solo saint che sapete quanta importanza ha avuto per, per Joyce, ma si sente anche il Sant'uomo, saint No? Eh, allora, Gioves è stato un santuomo da questo punto di vista, cioè è stato qualcuno che ha pensato che attraverso la sua opera creava un, diciamo, un percorso, diciamola tutta, di salvezza, per certi versi. Perché poi è questo il fine dell'arte. Il fine dell'arte è sempre offrire diciamo, degli oggetti che possono servire a qualcosa per noi il godimento estetico fine a se stesso, cioè il fatto, il bello, il bello non esiste se non sotto forma di ciò che in qualche modo ci aiuta. E allora capirete che il vero bello è l'utile. Ed è sostanzialmente quello che probabilmente trovate. Allora, vedete, insomma, l'Ulisse è ambientato il 16 giugno del 1904. È un giorno qualsiasi uno straordinario giorno qualsiasi e sfido chiunque a durare la fatica di leggere quest'opera e a non derivarne una allora probabilmente lo troverà certi passi complicati, certi momenti difficili, in certe occasioni vorrebbe strozzare l'autore per quanto in qualche modo lo costringe a ragionare ma l'effetto che ricaverà alla fine della lettura è una ventata di forza e di ottimismo È incredibile. Non si esce dall'Ulisse come da un'opera che in qualche modo vi prospetta, diciamo così, la catastrofe. Anzi, è un'opera che in qualche modo è come se vi desse una una grande scossa. E guardate che quest'opera che è ambientata in quel giorno, è ambientata nel giorno che l'Europa e il mondo ha perso definitivamente. Non dimenticate che Joyce scrive fra il 1914 e il 1922, il che vuol dire che buona parte dell'Ulisse è scritto durante il primo conflitto mondiale. E il giorno qualunque che lui rappresenta è un giorno che è ben al di là e ben al di qua di ogni conflitto. È un giorno dove le persone si incontrano, si salutano, uh, mangiano, vanno nei pub, vanno nei bordelli cantano, si insultano ma non si fanno la guerra non si ammazzano, non esplodono le bombe Eh, lo capite? il grande tentativo di di Joyce è quello di ricercare questo straordinario tempo fuori di sesto di recuperare quel tempo che quella guerra sciagurata ha fatto perdere a tutti per sempre perché noi Soffriamo e viviamo ancora all'interno di un incubo che è, è nato con la Prima Guerra Mondiale.
0: Lo sì, penso, che penso anch'io penso anch'io che fra l'altro in quel periodo buio, e comunque leggendolo anche oggi, l'Ulisse riesce a comunicare, magari per, per usare sempre uno di quei termini eh, psicoanalitici che abbiamo prima, riesce a comunicare un godimento nuovo. Fra l'altro poi mi viene in mente il fatto che, nonostante le, le grandi fatiche, eh, sia economiche che intellettuali, per portare avanti questa opera, eh, Joyce rideva eh, quando scriveva a Lulisse, tanto che Nora, la moglie, si lamentava, gli diceva, senti, o la smetti di scrivere, o la smetti di ridere. Quindi c'era questa, questo sant'homme, questo questa soddisfazione accompagnata dal godimento inconscio, e io sul godimento resterei, perché poi fra l'altro avevo promesso di, di andare verso la chiusura parlando della donna, e vorrei approfittarne qui, eh, citando mh, alcuni, alcuni tuoi passi per quanto riguarda i vari personaggi. Ecco, per esempio, se volessimo parlare del godimento di Steven, posso leggere queste righe, Qualcuno giungerà infine a ridestare Steven dal flusso che lo contiene, proprio a lui che non ha corpo. Sì, è evidente, a ogni lettura dell'Ulisse, per dargli un corpo? No, perché ne diventi uno, corale e collettivo, al di là dell'immaginario, e non uscito dal grembo di donna, quasi una contraddizione, il corpo immaginario non può essere che simbolico. Quest'altro passo che leggo invece riguarda Bloom, Per Bloom esiste solo il desiderio e mai il godimento, mai il godimento. Ed è questa attitudine che costantemente lo solletica, ma gli interdice di consumare. Fa di lui una macchina desiderante. E ora quello che domando io a te è, è il godimento di Nora qual è? Scusa, è il godimento di Molly qual è? Anche perché fra l'altro poi Molly... Insomma, è l'unica che ha battuto chiodo nel, nell'arco del romanzo, fra questi
1: tre protagonisti. Ecco, passo. Il... Eh, non è quello che noi ci aspetteremo. Eh, eh, per fortuna, eh, da questo punto di vista, come dire, i, testi, eh, i testi denunciano tutta la loro verità. Se uno interroga un testo, il testo per fortuna risponde. Eh? E, e se uno interroga il grande flusso di coscienza che chiude l'Ulisse, quindi il grande monologo di Moli. Moli non l'abbiamo vista durante tutto l'Ulisse, l'abbiamo intravista nel quarto capitolo, in Calipso, dove per lo più Mugugna è ancora a letto, la inquadriamo in quella che è praticamente quasi la sua macchina, visto e considerato che l'ossessione per tutto il vagabondare del suo prode, Ulisse di, di Leopold Bloom sarà quello del fatto che lei a letto consumerà l'adulterio con, con Blaise Boylan. No? Quindi è chiaro che la inquadriamo in quel momento, la, dice pochissime parole, all'inizio addirittura è solo un mugugno, un mugugno addormentato, che è esattamente un po' lo stesso mugugno che chiude probabilmente l'Ulisse, perché ricordate che l'Ulisse chiude con uno stranissimo... Corsivo, che evidentemente indica il fatto che quel sì finale è sfuggito addirittura alla pagina e ci risuona in qualche modo come lo sentissimo, eh? e non è un caso che per, tutto, per tutta l'odissea propriamente detta uh, Bloom uh, si sentirà sempre cantare in testa il famoso «la ci dare in la mano, la mi dirai di sì», no? di Mozart da ponte dal dal Don Giovanni l'abbiamo vista quindi pochissimo l'abbiamo intravista nell'episodio in cui vediamo tutti quello delle rocce erranti perché lì vediamo tutti i personaggi dell'Ulisse, l'abbiamo intravista ma semplicemente come un braccio un braccio che si sporge da una finestra e butta una moneta al al vecchio soldato mutilato eh, che intona una canzonetta inglese, ok? Eh, è quello soltanto quel braccio, vediamo e basta. E poi la intravediamo in Ithaca, cioè il penultimo capitolo dell'Ulisse. Perché vediamo una luce alla finestra mentre uh, Steven e uh, Leopold Bloom sono in giardino dove stanno, fra l'altro, pisciando insieme come spesso capita ai maschietti, e nel frattempo guardano anche uh, le stelle che consentiranno fra l'altro a Bloom di dire delle cose particolarmente significative, dove addirittura possiamo anticiparlo per chi leggerà il libro. Ci sentiremo presenti anche noi, perché attraverso le stelle Bloom ci guarderà, perché ovviamente le stelle ci guardano, ma in realtà siamo noi a guardare le stelle e le stelle non ci sono più. Quindi si può ben immaginare Uh, che cosa intendo dire con questo e poi alla fine la vediamo, non la vediamo perché anche nel suo caso non la vediamo ma la sentiamo, la seguiamo sint- sintonizzandoci con quella che potremmo definire radio libera Molly Bloom no? perché entriamo in questo flusso di coscienza non è più un monologo interiore è un vero e proprio flusso di coscienza anzi flusso di semicoscienza perché in realtà diciamo, lei si sta per addormentare o è nel dormiveglia quindi non è proprio addormentata perché altrimenti saremo in un mondo di sogni e il mondo di sogni lo incontreremo poi nell'opera successiva il fine Gas Wake è tutto un unico grande sogno e segue le regole del sogno mm. qui non siamo in un mondo di sogni siamo nel mondo del dormiveglia dove i pensieri rimbombano vi siete mai accorti che quando siamo in dormiveglia i pensieri a volte rimbombano? Sono quei pensieri che poi diventeranno le immagini dei nostri sogni. È così che si formano le immagini del con le parole che rimbombano eh? la forza del significante che diventa immagine. Uh, allora seguiamo questo flusso di pensieri che è un flusso appunto che riattraversa un po'. Uh, prima ovviamente commenta l'ingresso del marito a letto, uh, il marito è entrato, gli ha detto qualcosa, gli ha parlato di questo incontro che ha fatto con questo giovane professore, appunto che si chiama Steven Daedalus. Eh, gli ha detto un po' di. però lei lo vede, capisce che ha combinato sicuramente qualche qualcosa l'avrà combinata anche lui perché sta dormendo un po' troppo soporitamente, quindi sicuramente se sarà, sarà spassata con qualche donnaccia perché all'epoca ricorderete che era normale praticare i bordelli, soprattutto i, diciamo anche i maschietti maritati frequentavano tranquillamente i bordelli e lei sospetta che sia avvenuto una cosa del genere perché è troppo serafico, è troppo pacifico. Sappiamo da, uh, da tutto l'Ulisse che da molto tempo i due non hanno più un rapporto attenzione non sessuale ma genitale perché capiamo che c'è una modalità di sessualità fra di loro ma non è genitale la metagenitale è loro interdetta da quando è morto il piccolo Rudy mm, lo dice chiaramente Dio Paul Bloom non abbiamo trovato più piacere dopo, dopo la morte di Rudy che è anche la domanda su perché fare l'amore se non per figliare population mm? and Population dice uh, Steven Dedalus in un altro capitolo uh, Le Mandri del Sole appunto dell'Ulisse del e quindi parte questo flusso di pensieri in cui lei rivede un po' un po' rivede i suoi giorni la sua vita un po' parla di fatti ci racconta anche quello che è successo quel giorno famoso con Brace Boylan che scopriamo avere, mh, essere in grado di un due o tre eh, eh, diciamo così eh, eh, erezioni formidabili a ripetizione insomma entriamo un po' nel suo mondo ci racconta un po' di tutti i suoi amanti precedenti che lei collega sempre ai suoi vestiti ricorda sempre come è vestita in relazione a, ai suoi amanti eh, perché questo è un piccolo cameo diciamo di quella che è proprio Uh, potremmo dire il, il, il lascito del, del realismo, se pensate a quanto importanza hanno i vestiti nell'archetipo che è Madame Bovary, ovviamente, autore. Sapete, Flaubert, particolarmente caro a Joyce, non a caso, e giustamente anche, e poi appunto ci immette anche nella uh, analisi, diciamo così, di tutti gli uomini che ha incontrato, i vi compreso il marito. E rianalizzando tutti gli uomini poi c'è appunto questo tornare a dir di sì diciamo così al marito che in realtà è un tornare a dir di sì a, col- a colui il quale per sua stessa ammissione lo aveva colpi- l'aveva colpita particolarmente perché lui sapeva come si tratta una donna. Mm. Scopriamo improvvisamente che Quel maniaco di Leopold Bloom che si eccita con le sottovesti, che è leggermente masochista, non si chiama Leopold a caso, ovviamente. È chiaro che l'italimento a un masoch, no? Quando ha i suoi deliri in circe, lo scopriamo più di una volta, godere di una donna che lo tratta male, lo scudisce e lo maltratta, no? E quest'uomo così lambiccato, strano, che ha questa sessualità strana, per cui anche i tradimenti della moglie gli fanno sesso, come talvolta capita. Quindi quest'uomo strano, arzigugolato, eccetera, eccetera, è l'unico che sa come si tratta una donna? E Boylan scompare, avrà avuto anche delle formidabili erezioni. avrà giaciuto anche due o tre volte a ripetizione con Molly, che non ha goduto naturalmente, ma evidentemente eh, Bloom ha una marcia in più, ha esattamente quello che effettivamente desidera una donna. Ed è quello che probabilmente è il segreto che ci rivela il, il libro di Joyce. E che io non vi rivelo così, voi vi leggete sicuramente tutto l'Ulisse per capire che cosa effettivamente desidera una donna.
0: Sì, diciamo anzi che questa domanda, questa domanda freudiana, questo interrogativo ossessivo, cos'è che vuole una donna? È sicuramente un interrogativo fondamentale nell'Ulisse, è un interrogativo fondamentale anche nel tuo libro. Io adesso in chiusura vorrei giusto lasciare un'ultima considerazione, uscendo un po' dall'Ulisse andando un po' a noi, e visto che abbiamo parlato, abbiamo parlato per esempio di linguaggio, di un linguaggio che non ci appartiene, di un linguaggio che ci parla, di un io che probabilmente è anche vuoto. Abbiamo parlato mh, di artisti, ancor più che letterati. La cosa che ti volevo chiedere per la situazione odierna, parlo in questo caso chiaramente della situazione editoriale, letteraria di oggi, è... Visto che si parla tanto anche oggi poi di nazionalismo, ha ancora senso associare un nazionalismo alla letteratura? E soprattutto, ha ancora senso fare letteratura solo con la letteratura?
1: No, non ha senso. Non ha senso assolutamente. Esistono per fortuna tanti modi diversi di, uh, di affrontare diciamo, la questione dell'arte delle parole. Io preferisco non... Non uso volentieri il termine letteratura, perché per me la letteratura è qualcosa che nasce nel Settecento, quando nasce il termine, cioè il termine letteratura esisteva prima, anche prima, letteratura è una parola latina che voleva dire alfabeto, al massimo grammatica. Comincia a diventare quello. Comincia a significare quello che significa per noi nel Settecento in Inghilterra, quando nasce il concetto di appunto literature, literate, no? Ok. Uh, quindi, la letteratura strettamente parlando, no, certo senso. La, parola, la letteratura è, nasce nel Settecento e, secondo me, muore grossomodo nel Novecento, cioè nel senso che voi dite ma c'è ancora, certo che c'è ancora, ma non ha senso. È ovvio che c'è ancora, ci sono ancora anche i canti popoli, c'è, c'è di tutto. I media, diceva Jack Goody, grande antropologo, non si scalzano gli uni con gli altri, si stratificano. E quindi la letteratura è stratificata in mezzo a un sacco. Ma lo sappiamo bene: che il sistema narrativo che funziona attualmente è quello audiovisivo, che, che naturalmente ha legittimamente preso il sopravvento anche e soprattutto con la nascita delle serie televisive che consentono anche quell'approfondimento in più, che un tempo si diceva che il cinema non aveva, per cui il cinema doveva un po' tagliare con l'accetta, chiaramente, almeno sul lato psicologico dei personaggi, Eh, perché ovviamente la durata, essendo così breve, non consentiva, adesso con le serie televisive hai voglia di approfondimento, insomma ci sono serie, serie stra, strabidianti da questo punto di vista, io credo che ci sia ancora un destino per l'arte del discorso. Ok? Quindi esiste ancora la possibilità di utilizzare quel formidabile veicolo narrativo che è il romanzo, ma non per raccontare storie. Quelli che raccontano storie ancora con i romanzetti eh, lo fanno perché sperano che prima o poi appunto diventino una serie televisiva, <ride> eh, tant'è vero che scrivono tutti quanti in una lingua che non sta letteralmente né in cielo né in terra, perché sperano tutti quanti di essere tradotti in inglese. Quindi per questo dico parlare adesso di letteratura nazionale è ridicola, esiste una sola letteratura, è quella americana, che fa il bello e il cattivo tempo in tutto l'Occidente per quello che riguarda l'immaginario, che è ancora americano. Non so per quanto, non so per quanto resterà così francamente. Credo che probabilmente... Ma, come dire, parlare adesso di nazioni, non ne parliamo proprio, la nazione è un'invenzione, un'invenzione ottocentesca. Allora, esiste un bellissimo libro di un grande storico che si chiama Eric Obsbaum sulla nascita del concetto di nazione. Il concetto di nazione nasce in clima romantico, Eh, guardate che non si parla di nazione prima dell'Ottocento. Quindi smettiamola questo progetto borghese. Progetto borghese che è la letteratura borghese, la nazione è borghese. Ok, siamo in un'epoca post-borghese. Siamo in un'epoca che storto o morto è a classe unica, perché c'è una classe, diciamo così, che in qualche modo usufruisce di una serie di mezzi E ci sono vari modi di usufruirne. Dal modo di usufruirne tanti, troppi, al modo di usufruirne pochissimi. Ma siamo tutti quanti messi nella posizione del consumo. Ho l'impressione che le cose cambieranno molto, probabilmente. Eh, Al momento, eh, io so che... eh, non c'è editore, dico dei grandi editori, eh, non c'è editore che non ripeta il mantra, ma non è vero che, che si legge di meno. No, assolutamente, si continua a leggere tantissimo. I, i dati sono chiarissimi. Uh, e per quanto l'inseguimento diciamo, del fare letterario uh, sia uh, spasmodico al punto tale che si abbassa costantemente il livello vuol dire raggiungere un lettore, i lettori mancano. Sempre di più. E poi riflettete soltanto su una cosa. È mai possibile che soltanto la narrativa debba essere toccata dalla semplicità. Se noi guardiamo una serie televisiva ed è una serie televisiva semplice, non di quelle particolarmente complesse che ci piacciono. Noi non la guardiamo più. Le serie televisive ci piacciono complesse. Ci piace Black Mirror, ci piace la roba complessa, la roba che ci fa ragionare, la roba che ogni, con i grandi intrighi, pensata a Lost. Perché invece, quando leggiamo letteratura, ci piacciono i romanzetti facili? Eh, allora cominciamo a riflettere su questo. Questo fa capire appunto che la letteratura non ha più il polso della situazione reale. È la situazione reale perché, come dire, le narrazioni pretendono sempre il massimo. Lo pretendevano prima, lo pretendevano quando. Eh, le narrazioni orali. Non avete mai sentito raccontare a qualcuno una storia? La racconta in maniera semplice: mai. Altrimenti non vi... Ma persino le barzellette. Se qualcuno vi racconta la barzelletta così com'è, non ridete proprio. Pensate all'amico che sa raccontare bene le barzellette, è quella che la tira per le lunghe, che sa esattamente creare il climax giusto, no? E altrimenti nemmeno ci viene da ridere. Quindi, insomma, dobbiamo un po' ragionare su questo. Probabilmente sì, è, è una stagione questa in cui la grande narrazione non abita più diciamo, le pagine
0: dei romanzi. Penso proprio di sì, eh, e credo che il cambiamento ci debba essere, perché o, o si sprofonda o si cambia, insomma. Eh, probabilmente la situazione è in uno stato tale di, di tensione che magari siamo proprio al momento giusto, è, il, è un momento rivelativo, probabilmente, questo. probabilmente apocalittico in tutti i sensi, ecco, perché eh, così. C'è, c'è, c'è da augurarselo. Sì. Io allora ringrazio intensamente, Gabriele Frasca, per avermi dato l'opportunità di affrontare l'accostamento fra questi questi due personaggi così particolari, Lacan e Joyce. Penso fosse praticamente, non dico doveroso perché è una brutta parola, però era un'opportunità approfittare, grazie anche a questa pubblicazione che Faccio nuovamente vedere l'uomo con la macchina da prosa, Luca Sossella, editore, uscito da pochi mesi, in cui, lo ripeto, non si parla solo di Risse, non si parla solo di, di Lacan, come abbiamo detto più volte, Leggetelo, non abbiate paura, come quando si legge Ruisse o Finnegan's Wake, se mh, ciò richiede qualche approfondimento, se incontrate della complessità, non c'è niente di male, siamo tutti sulla stessa barca, la, l'oscurità è nella nostra anima, come dice Daedalus. Grazie Gabriele.
1: Un, sì, vorrei solo aggiungere un'ultima sì, sì, cosa a proposito dell'immagine uh, della copertina. Del, sì, di questa qua. È una foto che non si vede molto spesso, che ritrae Joyce, vedete, è a Trieste, eh, durante una pausa di lavoro. Eh, La cosa divertente è che quella che indossa non è un pigiama, è una tuta di lavoro. Eh, Joyce, per scrivere, si metteva in tuta come un metalmeccanico.
0: Sì, e, sembra, e fra l'altro sembrava esausto come un in Esausto, è
1: eh, decisamente esausto
0: sì. e lui, lui lo diceva a quelli che infatti quando scrive al fine Gas wake mi, mi dicono che io metto le cose a caso per scrivere questo romanzo ma loro non sanno la fatica che io faccio per trovare un ritmo una musicalità in quello che certo. sto scrivendo e infatti eccolo qua insomma esanime nella sua, dopo la sua scrittura certo. Gabriele grazie davvero eh, sì, a voi. Es- e spero spero avremo modo di risentirci presto per altri
1: approfondimenti, per altre chiacchierate. Ciao a tutti. Arrivederci.